0: 95-5-Sharibari präsentiert. Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner. Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der für mich ein echtes Herzensprojekt ist. Ihr hört in diesem Podcast Menschen, die ganz mutig ihrem Traum gefolgt sind, die ganz mutig ihre eigene Vision verwirklicht haben, ganz egal was das Umfeld dazu gesagt hat. Ganz egal, wie verrückt vielleicht diese Idee erstmal erscheinen mag, diese Menschen haben alle eins gemeinsam. Sie haben sich nicht beirren lassen und sind einfach ihren Weg gegangen und sagen jetzt, wir sind glücklicher als jemals zuvor. Ich hoffe, diese Geschichten inspirieren euch genauso wie mich und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Noch nie wusste ich weniger, was auf mich zukommt, als bei diesem Gespräch heute. Ich freue mich sehr, denn ich darf heute eine Hexe begrüßen, die Hexe vom Aachensee. Gitta Klose ist heute bei mir. Ich freue mich sehr.
1: Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gitta, ist Hexe wirklich zutreffend? Ich glaube, du beschreibst dich eher als Wegweiserin, oder?
1: Sowohl als auch. Wegweiserin gibt einen Weg oder gibt einen Hinweis auf einen möglichen Weg und eine Hexe im Prinzip ja auch. Die Hexe ist noch mehr mystisch, ist im Endeffekt nichts anderes als die Vermittlerin zwischen den zwei Welten. Also einerseits die scheinbar normale Welt, die sichtbare Welt und das, was greifbar ist und das, was dann im energetischen los ist, gehört ganz wichtig zusammen und da zu vermitteln für die Leute, die derzeit halt nicht in der Lage sind, das selber wahrzunehmen oder es auch einfach nicht wahrnehmen wollen und dann einfach Hilfe suchen und zu sagen, hey, ich komme da nicht weiter, hilf mir mal bitte und dann kann ich eben schauen, dass ich meine Hexenfähigkeiten, die dann doch so normal sind, eigentlich äh, anwende und dann geht es gleich wieder einen Ruck weiter.
0: Okay, ich würde gerne gleich nochmal mit dir mehr über diesen Hexenbegriff sprechen, aber ähm, lass uns vielleicht mal ganz von Anfang an beginnen, ähm, denn du warst ja nicht immer Hexe oder würdest du sagen, ich war eigentlich immer Hexe und habe es einfach nur lange nicht erkannt. Wie ging denn deine Geschichte los oder wo würdest du deine Geschichte beginnen lassen?
1: Naja, ich bin mal am äh, 9.6.77 geboren, <lacht> da ist das Erdenleben losgegangen. Ich würde schon sagen, ich war immer Hexe. Äh, ob ich jetzt unbedingt das Hexe nennen muss oder halt einfach sensibles Kind mit Fähigkeiten viel wahrzunehmen. Das sei immer dahingestellt, die Hexe ist natürlich auch immer provokativ, weil viele halt die Hexe auch als negativ abgespeichert ja. haben oder halt Hexenverbrennung und mhm. Huhu und sehr, sehr viel äh, ja eben mystisches, oft negativ-mystisches, was gar nicht sein muss. Äh, damit spiele ich natürlich auch ein bisschen. Heißt nichts anderes, dass ich halt einfach sehr, sehr viel wahrgenommen habe als Kind.
0: Was heißt das genau?
1: Dass ich ähm, sicher die Aura von den Menschen gesehen habe, also die Energiehülle auch, äh, in welcher Verfassung ist der Mensch und es gab eben Situationen, wo ich Menschen, vor allem Erwachsenen, weil ich habe ja gewusst, dass das richtig ist, äh, gesagt habe, hey, schau mal so und so und das Feedback von den Erwachsenen war eher immer, Oh, nee, auf gar keinen Fall. Und mhm. abwehrend, weil sie es ja selber gar nicht wahrgenommen haben. Und auch von einem relativ kleinen Kind die Wahrheit äh, hingesagt zu bekommen, ist natürlich schwierig. Und dann ist natürlich das Feedback erstmal Zurückweisung und nicht gerade, hey, danke, dass du mir das sagst. Und da habe ich dann gelernt na, das stimmt ja gar nicht, was ich mhm. wahrnehme, weil das Feedback ja immer so ja. gewesen ist. Und Dachtest dann,
0: du als Kind, dass das alle können? Ja, natürlich. Mhm.
1: War ich ja ganz unbedarft und so. ja, ja das ist ja normal und äh, offen und ehrlich. Und, und vielleicht als da als Kind halt einfach kindlich naiv und habe dann einfach lernen dürfen, na, das ist jetzt nicht so populär, wenn ich da meine Weisheiten von mir gebe. Und habe das dann immer mehr zurückgenommen, weil, weil das Feedback einfach auch... Äh, ja, bescheiden yeah, war letztendlich yeah. und, und habe gelernt, naja, es ist, ich komme besser und und Konfliktfeier durch, wenn ich mich anpasse. Und habe dann auch bis zum gewissen Grad das halt verschütten lassen, diese Fähigkeit oder diese Sensibilität, ähm, bis halt das Leben mich dann auch dazu hingeführt hat und gesagt hat, naja, jetzt wäre es an der Zeit. Entweder du holst dir das wieder oder du lass es halt. Mhm. Und, und ich habe mich für, ich hole das wieder. Also ich habe auch wirklich fundierte Ausbildungen gemacht, um ein richtig gutes Handwerkszeug zu haben und wirklich bewusst mit den Energien und den Fähigkeiten umzugehen und sie auch wieder aufzudecken, weil ganz, ganz viel einfach verschüttet war hinter verschiedenen Blockaden, Ängste natürlich auch. Angst vor Ablehnung, was ich als Kind Mhm. sehr schön erleben habe dürfen und habe das alles wieder aktiviert und habe es jetzt inzwischen zu meinem Hauptberuf gemacht.
0: Du hast gerade gesagt, du hast erstmal das so verschütten lassen, weil du ähm, von den Erwachsenen das Feedback bekommen hast, nee, Moment mal, das stimmt ja nicht und damit wollen wir uns eigentlich gar nicht auseinandersetzen und das ist ja alles irgendwie ganz komisch, was du da sagst. Das heißt, du hast erstmal einen ganz klassischen Berufsweg eingeschlagen oder wie war das? Ja, ich habe einen sehr klassischen Berufsweg
1: eingeschlagen. Ich habe auf... äh Massive Motivation meiner Eltern... (lacht) Das Abitur machen dürfen. Uh-huh. Schule war eine sehr prägende Zeit. Ich habe Abitur sicher nicht gemacht, weil ich so gut in der Schule war, weil ich nie verstanden habe, für was brauche ich das eigentlich, sondern habe das immer mit meinen Nebentätigkeiten uh, so erledigt. Also uh-huh. ich hatte dann Ansehen in der Schule als Schülersprecher und irgendwelche uh-huh. Aktionen und immer irgendwie so eine Parallelwelt geschaffen, wie ich wenigstens Zeit im Unterricht verbringen muss. Habe dann immer gerade so das Klassenziel erreicht und habe mich da durchgewurstelt. Es war mir recht früh schon klar, dass ich mal Köchen lernen will, ähm, aus Begeisterung. Also ich habe auch gewusst, da werde ich nicht lang bleiben. Teilbereich war auch eben Sicherheitsjob, gegessen wird immer. Mhm. Also mhm. wenn es ist, dann habe ich da immer irgendeine Anstellung, wenn ich das will. Ähm, habe es aber vor allem lernen wollen, weil mich Essen und Nahrung äh, sehr begeistert, fasziniert. Ich liebe genießen, bin meinen Eltern so dankbar, dass sie mir das so beigebracht haben, weil das auch so Genussmenschen sind. Also eine ganz, ganz tolle, faszinierende Welt. Dann habe ich das abgeschlossen und habe ein bisschen in dem Beruf gearbeitet, aber es war schon klar, es darf irgendwie weitergehen. Habe mir kurz Ernährungswissenschaften angeschaut, aber mit der Uni bin ich dann wieder so gar nicht zurecht gekommen. <lacht> habe dann eine Ausbildung als Ernährungsberater gemacht, als ganzheitlich schon. Und und die Heilpraktikerschule hier in München eben mhm. angefangen, aber dann auch wieder sein lassen, weil ich mit diesem Schulsystemartigen so gar nicht zurechtgekommen bin, weil ich halt immer so jemand bin, eher angreifen oder tun. Mhm. Diese Auswendiglernerei ist halt einfach nicht so meins. Mhm. Und hab das dann eben wieder sein lassen und äh, bin dann mehr oder weniger so durchs Leben getingelt. Habe dieses, habe jenes gemacht, mal eine Weile bei meinem Vater in der Firma gearbeitet. Bin dann eben nach Österreich an Aachensee ausgewandert und habe da mal eine Saison in der Gastronomie gemacht. Und im Winter habe ich dann angefangen, Ski zu lehren, was ich fallweise noch heute tue. Das ist ideal, mein liebstes Hobby zum Beruf machen. Mhm. Wäre ich auch noch bezahlt dafür, mhm. dass ich den ganzen Tag auf der Piste sein kann. Herrlich. Und habe aber parallel immer äh, für mich selber geschaut, war so richtig auf der Suche, weil es ist ja alles ganz lustig, aber zufrieden oder, oder glücklich war ich nicht. Also es hat immer irgendwas gefehlt, ich wusste aber nicht so genau was. Und ähm, war dann so an einem richtigen Tiefpunkt, äh, als meine Tochter drei Jahre alt war. Da war es wirklich, dass ich im Endeffekt auf allen Vieren daher gekrochen mhm. bin, weil ich auch den Fehler gemacht habe, äh, meine Tochter als Wichtigstes hinzustellen und mich immer zurückgenommen habe. Als Alleinerzieherin nochmal mhm. sehr wahrscheinlicher, mhm. dass äh, das dann in die falsche Richtung läuft. Das heißt, heute wird man wahrscheinlich Burnout dazu sagen, also Mama Burnout. <lacht> Weil ich habe nebenher auch noch arbeiten dürfen mhm. und schauen, dass alles auf die Reihe kriegen und, und, und. Und habe dann einen Vortrag äh, erleben dürfen über mein Kind spiegelt mich, mhm. weil mein Kind natürlich richtig Gas gegeben hat. Also wo ich Ruhe gebraucht hätte, da hat sie nochmal richtig Gas gegeben, weil sie hat ja gesehen oder bemerkt, was Kinder prinzipiell ja tun. Dafür haben wir sie auch zum gewissen Grad oder auch, äh, um uns aufzuzeigen, wo was falsch läuft oder wo wir nicht glücklich sind. Und, und da hat sie halt so richtig Gas gegeben, wo man gedacht, mal schlaf heute mal bitte, <lacht> <lacht> M- sie überhaupt nicht yeah. schlafen wollen. Also noch nicht mal krank, sondern halt einfach yeah. sehr, sehr fordernd. Und dann bin ich zu dem Vortrag hin und habe eben eine, heute Kollegin von mir äh, kennengelernt die mir dann sozusagen der, die Tür geöffnet hat, für diese Blickweise, für dieses Hexensein, für die ganzen Sachen wieder wahrnehmen, viele andere Blickwinkel kennenzulernen und vor allem viel, viel Hintergrundwissen, warum ist was wie, Wie hängen Sachen
0: zusammen und wie kann ich es vor allem ändern. Da kann ich mir vorstellen, das war wahrscheinlich dieser Vortrag für dich ein ganz, ganz prägender Aha-Moment, oder? Also als dann auf einmal das alles wieder auch kam, weil das war ja wohl ziemlich verschüttet. Also was du erzählst als Kind, So diese Wahrnehmung, dieses sehr sensible, man würde wahrscheinlich heutzutage sagen, du bist hochsensibel, du nimmst einfach mehr wahr als andere, nimmst auch stärker wahr und das alles so wegzudrängen, das ist ja zum einen wahrscheinlich unfassbar anstrengend gewesen, oder?
1: Ich würde einfach sagen, es ist das Normale, weil so... Anormale wie mich sind viel, viel mehr, Mhm. als uns wirklich bewusst ist. Lustigerweise, weil du den Begriff hochsensibel ins Spiel bringst, das ist wie vor vielleicht so vier Wochen ist mir das so flupp erst bewusst geworden, hey, heute würde man mir Mhm. sagen, du bist hochsensibel und wenn ich damals, auch vor allem in der Schulzeit, schon das Wissen gehabt hätte, ich bin völlig normal, ich nehme nur stärker wahr, dann hätte ich mich nicht immer so falsch gefühlt Mhm. und vor allem auch so oft so überfordert. Mhm. Weil heute weiß ich es auch und mein Umfeld ist manchmal so, hä? Weil weil ich ja gelernt habe, mich anzupassen und damit umzugehen. Ich wirke ja auch sehr stark Mhm. nach außen und kann da drüber fahren und die Fassade ist perfekt, mm. um überleben zu können, aber innen drinnen ist halt dann doch das sensible Pflänzchen, wo dann immer nacharbeiten darf und zurechtkommen darf und und das wusste ich ja aber damals auch nicht, dass das völlig okay ist so zu sein und dann bin ich, ja, warum mache ich jetzt keine laute Musik und mm-hmm. warum ist mir der Geruch so anstrengend und warum ist jetzt der Umgang mit dem oder jenem Menschen so anstrengend, dem will ich nicht die Hand geben, aber mm-hmm. es gehört sich ja so, mm-hmm. was ja früher noch viel, viel mehr war, mm-hmm. das war ja normal Mhm. Heute ist es schon viel lockerer, Gott sei Dank, in vielen Bereichen. wo man sagt man dieses unerzogene Kind? Mhm. Nein, mhm. dieses Kind hat bitte ein Gespür, wo es sich wohlfühlt und wo nicht. Was auch immer die Hintergründe sind, ist ja dann auch immer das Thema von uns Erwachsenen, dass uns da irgendwie abgelehnt zu fühlen oder ein Thema draus zu machen. Weil wenn ich ein Problem damit habe, wie jemand anders mit mir umgeht, äh, dann darf ich schauen, wo ist bei mir das mhm. Thema. Mhm. Oder ich kann den anderen natürlich verurteilen und sagen, ja, der verhält sich so mhm. blöd und hin und her. Ja, was es hat ja einen Grund, warum mhm. der ist, wie er ist. Und so äh, ist es ist eben sehr, sehr spannend, äh, dann Menschen zu begleiten, die die das Gleiche haben, weil es sind eigentlich so viele, wo mhm. unsere schnelle Stress- und höher-schneller-weiter-Gesellschaft äh, lässt oft keine Zeit, und dann doch wieder im Vergleich zu früher,
0: wo ich Kind war, äh, doch auch wieder mehr Verständnis, Gott ja. sei Dank. Du hast vorhin von diesem Vortrag gesprochen, wo du gemerkt hast, wow, okay, mein Kind spiegelt mich, glaube ich hieß dir. ne? Und da hast du diese Frau gehört, die mittlerweile eine Kollegin ist. Mhm. Das heißt, was ist nach diesem Vortrag passiert?
1: Das ist meine liebe Kollegin Margit Tarot, das ist meine Tiroler Chefhexe sozusagen. Ich bin, Sie hat das immer beschrieben, weil sie mich im Vortrag ja auch wahrgenommen hat, nie hätte ich gedacht, dass du bei mir mal vorbeischaust. <lacht> da war ich ja so fertig, ich habe nur meine Informationen und zack, war ich wieder raus. Weil ich wollte ja schon gar nicht mit irgendjemandem reden, sondern nur wissen, was ist da los. Und dann hatte ich das nächste Wochen, die nächste Woche drauf gleich eine Einzelsitzung bei ihr. Ähm, gesagt das, was diese, weil die ist so klein und rothaarig, ähm, was dieser laufende Meter da erzählt, das ist für mich sehr stimmig, weil ich mich ja auch mit vielen Sachen schon beschäftigt hatte, aber halt nie eine Veränderung oder nicht so viel Veränderung äh, geschafft habe. Wissen ist eins und Umsetzen ist mhm. das andere, wie man wissen. Und habe eben einen Termin bei ihr ausgemacht und dann hat sie mir das erzählt. Da gibt es dann wieder noch eine weitere Hexe, die sitzt am Wörthersee. Und die hat was entwickelt, was so richtig fundiert hilft, auf der Emotionalebene äh, aufzuräumen, um mhm. es salopp zu sagen. Heißt Karma-Werkzeug, heißt Karma in dem Zusammenhang nichts anderes als wie Ursache-Wirkung. Heißt irgendwann mal früher, vor allem in der Kindheit, ist irgendeine Ursache gesetzt worden. Und im Leben habe ich immer und immer und immer wieder die Auswirkung, emotional, äh, durch Situationen, durch Menschen, durch Schicksalsschläge, Krankheiten, ganz egal. Und wenn ich anfange, da aufzuräumen, also in, in, der, in mit den Blockaden, Fremdbesetzungen und, 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 was es ist, kann ich im Jetzt und hier mein Leben wirklich verändern. kann endlich anfangen, mein Leben zu gestalten und leben und werde nicht immer aus den alten Programmen gelebt. Mhm. Und dann hatte ich eine Woche später mein Ticket zu diesem drei wo die Grundlage gelegt worden ist, dass ich erst einmal bei mir selber aufräume. Und das war so das äh, fehlende Puzzleteil, weil ich hatte ja ganz viele, Ansätze oder Therapieformen oder Arten und Weisen durchexerziert. Und das war immer so für zwei Jahre super. Und dann ist der ganze Mist wieder dahergekommen. Und das macht einfach den Unterschied, weil da geht es wirklich an die Wurzel der Geschichten. Das kann ich rausarbeiten und dann kann ich wirklich in die Veränderung gehen und muss nicht immer und immer wieder in die Wiederholungsschleife von irgendwelchen Sachen, wo ich vom Kopf her eh weiß, Das sollte ich jetzt anders machen, aber
0: trotzdem wieder in die gleiche Verhaltensweise Mhm. reinfallen. Glaubst du, dass wir so Lebensthemen haben, die uns trotzdem unser ganzes Leben begleiten, weil wir daran am meisten wachsen können? Also du hast gerade davon gesprochen, dass man so in die Kindheit zurückgehen kann. dann Es klingt so, dann hat man das einmal bereinigt und dann hat es keine Auswirkungen mehr auf mein jetziges Leben. Also meine Erfahrung ist, es gibt so Lebensthemen, die ja auch gut und wichtig sind. Es sind ja meistens die, die am schwierigsten für uns sind, weil da können wir uns am, am, am meisten entwickeln, am meisten wachsen. Also das mit dem Wachsen und Entwickeln und auch Lerneffekte zu haben,
1: bin ich auf jeden Fall dabei. Es ist halt immer die Frage, wie tief oder wie schwer muss ich das erfüllen? Oder gönne ich mir eben durch dieses Werkzeug die Leichtigkeit und fallweise die Abkürzung? Weil wenn ich mir bewusst mache, was für ein Lerneffekt, für eine Lernaufgabe ich mir da ausgesucht habe und das check und umsetze, dann erspare ich mir oft einen sehr, sehr mühsamen, langen mhm. Leidensweg. Das kann schon sein, dass dann Themen immer mal wieder vorbeischauen, aber dann weiß ich ja grundsätzlich, was Wo's ist herkommt? die Ursache, mhm. wo kommt es her mhm. und dann bin ich ja viel schneller, das zu bereinigen. Sachen, wo ich zum Beispiel sehr, sehr emotional betroffen bin und sehr, sehr verurteilt habe, dem scheinbaren Täter oder Schuldigen oder der mir was angeblich oder anscheinend angetan hat, je mehr ich verurteilt habe, umso tiefer sitzt es, umso öfter muss ich mir das halt unter Umständen anschauen, muss jedoch ja nicht immer wieder bei Null anfangen, Mhm. sondern die Thematik ist grundsätzlich bekannt, die Energie auch dahinter und dann darf ich es mir halt noch ein, zweimal öfters anschauen und dann
0: kann ich das effizienter umsetzen und muss nicht so lange dran rumknabbern. Ähm, lass uns mal über deine Ausbildung sprechen. Also du hast erstmal bei dir aufgeräumt, hast du gesagt. War für dich da auch schon klar damals, okay, das ist was, das möchte ich auch an andere Leute weitergeben? Ich meine, du hast gesagt, du hast als Köchin gearbeitet, in der Firma deines Vaters, als Skilehrerin. Also war für dich da dann schon klar, okay, das ist auf jeden Fall was, das möchte ich auch später mal beruflich machen oder hat sich das entwickelt? Ich habe schon immer gewusst, dass ich mit Menschen arbeiten möchte, in irgendeiner Art und
1: Weise therapeutisch, ähm, ob ich jetzt zu faul, pragmatisch oder einfach nicht das Richtige für mich war, das Studium zum Beispiel Psychologe oder Psychotherapie, das sei mal dahingestellt. Ähm, ich habe immer gewusst, was ich irgendwas in der Richtung machen will, aber konnte es immer nicht so greifen. Und dann habe ich mich halt auch vom Leben ein bisschen leben lassen und dann halt auch so rumgetingelt und Erfahrungen gesammelt, was mir heute sehr zuspielt, weil ich viele Sachen erlebt habe, und dann kommen die Klienten zu mir in die Praxis und ich sage, ja, habe ich auch gehabt, ich habe so und so gemacht. Also mhm. ich kann dann sehr, sehr viel aus meinen Erfahrungen schöpfen. und Oder wenn sie auch kommen und sagen, ja, Psychotherapie habe ich jetzt gemacht, bringt mir aber nichts, sage ich, ja, habe ich auch getestet. Das und das wäre für mich der Grund, warum das nicht funktioniert. Ich hol dich da ab, probier doch mal das. Und dann sind sie oft dann einfach nur froh, dass sie jemand versteht, mhm. weil, weil es müsste ja mit der Psychotherapie funktionieren. Mhm. Aber manche Sachen funktionieren da halt einfach. Nicht. Und, und von dem her, äh, ja, ich, ich habe immer gewusst, ich will sowas machen und habe dann eben dieses fehlende Puzzleteil für mich gefunden und habe gemerkt, wow, da ändert sich wirklich richtig was, ich will mehr davon. Und dann habe ich mich eben zu der Ausbildung eben auch bei der Hexe äh, entschieden, weil das genau die Sachen auch waren, die mich interessiert haben, sowohl für meinen Verstand, bin ja Gott sei Dank gesegnet mit Gehirnmasse zwischen den Ohrwascheln, was mir auch hilft, sehr geerdet zu bleiben, weil bei dieser ganzen Energiearbeit und der Spiritualität gibt es ja dann doch auch die Arten und Weisen, wo er dann schwebend unterwegs sind und jenseits der Realität. Und ich bin sehr dankbar, dass ich eben auch so Verstand habe, dass, dass ich einfach auch im normalen Leben bleibe und meine Füße wirklich am Boden habe und trotzdem oder gerade deswegen so eine gute Verbindung nach oben und damit dann meine Arbeit so schön unterstützt, begleitet, geführt von der göttlichen Macht, universellen mhm. Energie, wie man es nennen will, äh, machen kann, weil ich dann ja das große universelle Wissen anzapfen kann, weil Sichtweisen, so als mit meinen menschlichen, limitierten Fähigkeiten, äh, was da dann teilweise reinkommen, äh, das, das ist faszinierend, wo ich sage, wenn ich jetzt nur einfach ich, Gitterklose Klose gewesen wäre, ich hätte die Frage nicht gestellt, weil ich sie nicht gewusst hätte. Und dann gehen dann plötzlich Felder auf wo, und der andere sagt dann mit Recht, woher weißt du das? Ja, ich habe gerade einen Fax von oben mhm. gekriegt. Und dann geht es in eine Richtung weiter mit absoluter Ehrlichkeit, meinerseits zumindest. Die äh, Klienten darf ich ab und zu zu ihrer Ehrlichkeit führen, weil ein Mensch sich ja gerne selbst belügt. Und dann geht in Ebenen wo richtig aufgeräumt werden kann und wo halt
0: einfach die Wurzel des Geschehens ist und das ist dann das Spannende. Mhm. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen auch beschrieben, wie du arbeitest. Also äh, wie muss ich mir das vorstellen? Zu dir kommen Menschen, die einen gewissen Leidensdruck haben, die vielleicht auch ein Burnout haben, die Probleme haben? Mhm. Ähm, Je nach Leidensdruck
1: oder halt auch Bereitschaft. Ich liebe es, wenn Menschen kommen, die prophylaktisch arbeiten wollen, sind halt eher die Unterzahl. Mensch ist halt auch eher so gestrickt, ignoriert, gerne, beziehungsweise zögert raus Und, und dann, wenn der Leidensdruck mal groß genug ist, wo das ja auch eine sehr individuelle Geschichte ist, der eine früher, der andere später, Und sie sehr viel durchexerziert haben, auch oft. Oder ja, ich habe das und das und das und das schon ausprobiert. Dann landen sie dann oft mal bei mir, um um eben eine Idee zu bekommen, was ist da los? Manchmal erwarten sie auch die Generalabsolution, also ich lege die, oder ich rede mit ihnen und dann sage ich, buh, und dann ja, ist alles Netz wieder gut. Ist alles gut. <lacht> Spoiler, so <lacht> funktioniert es nicht. Ja, genau, danke. <lacht> das, das sei einfach auch ganz klar dazu gesagt. Fallweise gibt es tatsächlich die Erwartungshaltung. Naja, war ich früher auch so. Es wäre schon praktisch gewesen, mich zurückzulehnen und der sagt dann, ah, du arme Sau, streicht ein paar Mal drüber oder macht halt irgendeinen Hokuspokus und das Leben funktioniert plötzlich. So (lacht) <lacht> Läuft halt leider nicht, oder Gott sei Dank. Und im Endeffekt kann ich immer nur Sachen aufzeigen, kann helfen, Selbstheilungskräfte äh, zu aktivieren, solche Sachen, einen Weg zeigen. Aber gehen und machen darf dann jeder bitte selber.
0: Mhm. Wie, genau, ich dabei. wie genau machst du das? Also stellst du Fragen, arbeitest du mit Energie? Du hast vorhin gesagt, dass du so nach oben angebunden bist. Mhm. Dann teilweise, inform- also wie genau muss ich mir das vorstellen, wenn ich zu dir komme?
1: Ähm Je nachdem, was der Einstieg oder, oder der Schullöffel auch ist, ähm, kann funktionieren über die Numero- Numerologie. Äh, Numerologie ist im Endeffekt Astrologie mit Zahlen. Wir haben uns unser Leben so ausgesucht, also haben wir uns unseren Namen und unser Geburtsdatum auch ausgesucht. Und daraus kann ich Zahlen errechnen, wo dann ähm, Lernaufgaben rauskommen. Filterbar sind und Potenziale, was der Mensch dabei hat, also irgendwelche Fähigkeiten. Ich zum Beispiel habe die Fähigkeit zu reden, wie man vielleicht merkt und und auch durchaus amüsant und locker und hoffentlich informativ. Das ist die Zahl 3 zum Beispiel oder eine Eigenschaft der Zahl 3. Die Kehrseite wäre dann da wieder von äh, zu labern und nicht wirklich was auszusagen. Konnte mhm. ich auch sehr gut. Mhm. Habe ich modifizieren dürfen, dass ich auch was mitteile mhm. und nicht bloß Blabla von mir gebe oder leere Worthülsen und so. Das ist eine Möglichkeit. Dann gibt es die Möglichkeit für die, die es so ein bisschen mystisch wollen, über Kartenlegen mal reinzugehen. Das sind dann sehr einfache Karten, sehr bildhafte Karten, wo äh, schnell zu sehen ist, was wie wo sein könnte. Wichtig ist dabei zu wissen, dass das immer nur Hilfsmittel sind und äh, niemals oder zu vermeiden ist, dass so absolute Aussagen wie an dem und dem Tag wirst du sterben oder irgend so Sachen, das ist absolut zu vermeiden, weil ja. fremdbesetzend. Mhm. Es gibt Tendenzen. Und das ist eine
0: Momentaufnahme, ja. weil sobald Mensch etwas verändert, ja. verändert sich alles. Das ist, finde ich sehr schön, dass du das sagst, auch mhm. meine Erfahrung. Ja, das ist wirklich ganz, ganz Manche richtig. denken dann, das ist es in Stein gemeißelt, aber das hat mir eine Kartenlegerin gesagt und das muss hier zu, so, nein, muss es nicht. Es ist immer mhm. nur eine Momentaufnahme. Ja.
1: Und da sind wir auch bei einem ganz wichtigen Thema, wie viel Macht Worte haben. Und meine Aufgabe ist, meine Macht richtig einzusetzen. Also, wenn überhaupt positiv, fremdbesetzen oder manipulieren. Um, und zu vermeiden, eben Fremdbesetzungen reinzugeben, weil es ist uh, ganz, ganz schnell fremdbesetzt, weil diesen klassischen Satz kennen mir zumindest Mamas alle, aber als Kinder eigentlich auch. Setzt uh, setz der Mütze auf, damit du nicht krank wärst.
0: Mhm, ja,
1: das ist ja nett gemeint. Habe ich aber die Fremdbesetzung schon drinnen, weil das Unterbewusstsein und das Kind lernt, oh, wenn ich keine Mütze auf habe, wäre ich sicher krank. Was wird dann passieren? Das Kind wird eher krank werden. Also darf ich es einfach nur umformulieren und sagen, bitte setz der Kappe auf, damit du gesund bleibst. Mhm, und schon habe ich die negative Fremdbesetzung raus, wenn ich meine, dass ich mein Kind so bestimmen muss, mhm. kann er auch sagen, du, wie schaut es aus, ist der Kalt?
0: Mhm.
1: Und das Kind sagt nein, mhm. dann setzt keine Mütze mhm. auf. Wenn es kalt ist, wird es dann schon eine Mütze mhm. aufsetzen. Die darf ich halt dann je nach Größe vom mhm. Kind einfach eingepackt haben, mhm. wenn wir unterwegs sind. Mhm. Und so kann ich durch ganz feine Feinheiten einfach schon Veränderungen erreichen und mir sehr viel Leid unter Umständen ersparen, weil ich mag ja gern ein gesundes Kind haben
0: mhm. auch. Okay, lass uns nochmal mal zurückgehen. Also ich bin bei dir. Du legst mir angenommen, du legst Karten, siehst dann mhm. schon okay, das und das ist das Thema. Ich weiß ja auch selber vielleicht, warum ich zu dir komme, weil ich jetzt das und das Problem habe. Angenommen, jemand kommt und könnte ich mir vorstellen, dass es das vielleicht aktuell öfter passiert, kommt mit einem Burnout, ja, ist mit seinem hat überhaupt keine Energie mehr, ist irgendwie mit Jobbeziehung mit allem irgendwie unglücklich und sagt so bitte Hexe. Zauber mal. Was, was sagst du so jemandem? Was was machst du dann? Der erste
1: Hinweis, egal was, ob das jetzt psychisch oder körperlich ist, ist erstmal der Hinweis, bitte erstmal ärztlich abklären lassen. Dann die Abfrage, ob irgendwelche Medikamente im Spiel sind, weil dann bin ich schon größtenteils wieder raus. In Österreich sind da die Regelungen noch ein bisschen krasser als, als in Deutschland, soweit ich weiß. Ähm, also ärztlich abklären lassen und dann ist mal Bestandsaufnahme. Ob das jetzt über die Karten, die Numerologie oder ganz banal eine Aura-Analytik ist, was nichts anderes heißt, dass wir ein Gespräch haben und ich halt dann Gott sei Dank die Fähigkeit äh, habe, die Aura meines Gegenübers wahrzunehmen, fallweise Farben sehen, ich rieche, ich nehme wahr ähm, und kann dann eben auch relativ schnell rausfiltern, äh, lügt er mich jetzt an oder nicht. Oft wissen sie es ja gar nicht mal, dass sie jetzt schwindeln, Mhm. äh, sondern sind da überzeugt und haben Mhm. sich ein Bild geschaffen. Meistens auch die Aussage, ja, ich hatte eine wunderschöne Kindheit. Mhm. Okay, dann gucken wir mal, was Mhm. so schön war an der Kindheit. Weil die kann ja grundsätzlich schön gewesen sein. Und äh, das Wichtige ist dann das Detail. Also es ist sehr viel situationsbedingt. Und wir haben jeder Situationen gehabt, wo wir zum Beispiel gelernt haben, keiner liebt mich weil halt die Mama gerade mit möglicherweise Geschwister beschäftigt war oder gearbeitet hat und selber äh, erschöpft war und gerade halt nicht das leisten könnte was konnte, was Kind gebraucht hätte und dadurch ist dann einfach so eine äh, Datei auf der Seelenfestplatte, also im emotionalen äh, Bereich reingebrannt, äh, wo sie sagt, ja, muss eh mal alles alleine machen. Und aus diesem, e- also das ist nur ein Beispiel, ja, aber sehr verbreitet, aus diesem einen Ordner, möglicherweise sogar nur der einen Situation, die irgendwann mal in der Kindheit stattgefunden hat, wird aber ein Programm, mhm. was das Leben lang läuft. Das heißt, dass dann immer ähm, im Endeffekt das Leben lang der Mensch sich relativ schwer macht, weil er keine Hilfe annehmen kann, mhm. weil er hat gelernt, ja gelernt, es ist eh keiner da, mhm. ich kann auf mich auf niemanden verlassen, weil die Götter der Kindheit haben mich im Stich gelassen, ja. also die Eltern. Und äh, wenn ich das weiterlebe, irgendwann werde ich mich dann mal kaputtlaufen im Endeffekt. Und dann ist zum Beispiel das ein Teilbereich natürlich nur von dieser äh, Burnout-Situation, äh, weil ich einfach immer über meine Energie gehe. Ich meine, ich muss alles selber machen. Ich kann mir keine Hilfe holen. Ich darf nie Pause machen unter Umständen. Und dann haben wir vielleicht noch einen Batzen Perfektionismus. Heißt, ich muss alles extrem gut machen, weil sonst hätten mich meine Eltern vielleicht nie wahrgenommen. Also ich musste mich immer beweisen. Und dann ist so ein Potpourri zusammen, äh, was dann einfach dazu führt, wie beim Computer, wenn ganz viele Fenster offen sind, dann wird der Computer mal ein bisschen langsam. Und wenn ich dann immer nur den Strich oben drücke, anstatt mhm, äh, zu, das, schließen. Ja. Äh, zu schließen oder auch zu erfüllen, was der Computer sagt, weil wenn der Computer sagt, Error sowieso, mhm. mache dies und jenes und ich sage, na, jetzt näht und drückt es nur zu, dann ist es ja immer noch da, läuft im Hintergrund und macht mich schleichend immer mehr müde, blockiert mich und ich bin dann oft überhaupt nicht in Lebensfreude. Und dann setzt sich es einfach fort, dass dann der Energiemangel, was ja Burnout ist im Endeffekt,
0: weitergeht und irgendwann mal geht's halt nimmer. Das heißt, dein Job ist genau das aufzuklären, woher kommt das, diese Glaubenssätze aufzudecken, Umsetzen, klar, muss es dann der Klient selber, du hast oder Patient, weiß ich oder wie man Klient Klient, Klient selber. Ähm, Und es ist nicht so, man geht zu dir und du äh, machst dann ein paar Kräuter irgendwie über den Kopf und sagst ein paar Zaubersprüche und dann ist alles wieder in Ordnung. Also äh, das ist, glaube ich, nochmal wichtig an der Stelle. Ähm, Wie hat denn dein Umfeld reagiert, ähm, als du gesagt hast, ich bin jetzt eine Hexe?
1: Ja, sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, viele kennen, können mit dem Hexenbegriff tatsächlich auch nichts anfangen. Dann kommen so liebevoll gemeinte Ratschläge von älteren ähm, Teilnehmern meines Lebens. Ma, das sollst jetzt vielleicht anders. Konzentrier dich doch einmal auf die Wegweiserin. Mhm. Und, und weil weil dann einfach so deutlich zu sehen ist, dass da dann irgendein, also jeder Mensch hat ja dann sofort mit dem Begriff Hexe irgendein Bild. Und oft ist dieses Bild ja eben geprägt auch durch die Märchen, weil in den Märchen meistens die Hexe böse ist. Sie mhm. hat meistens eine Warte. Bitte
0: überprüfen. Ja. Ich glaube, ich <lacht> habe keine. Du hab hast auch
1: keine Katze dabei und Nein. keine Glaskugel. <lacht> genau, nur aber einen Hexenbesen habe ich gesehen. <lacht> genau. Hast du wirklich dabei? Ja, genau. Das Kleinfahrzeug heute genau. für die Stadt. <lacht> <lacht> um. Und das macht natürlich, also unbewusst dann, als Erwachsener würde ich sagen, ja Hexen gibt es eh nicht ja. oder nicht in der Art, was ich für ein Bild habe und komme ich ja damit zurecht. Aber unbewusst ist dann doch so ein Unwohlsein, also so eine Ablehnung da, weil ich ja als Kind wahrscheinlich mir, also vor allem die älteren Semester ja die äh, Märchen noch massiv anhören habe dürfen oder mhm. müssen, gab ja nicht so mhm. viele Alternativen. Und und dann ist es klar, dass die mit dem Begriff Hexe nichts anfangen können. Die tun sich dann leichter mit der Wegweiserin. Wegweiserin ganz einfach, oft stehen wir an der Weggabelung im Leben und es wäre dann sinnvoll, wenn einfach ein Wegweiser da wäre, der mir sagt, da oder da lang. Entscheiden muss ich ja dann sowieso auch immer selber, also das ist dann sehr symbolisch und ob ich jetzt das als Hexe mache, weil ich Vermittler bin und einfach Sachen klar mache, was sie selber gerade nicht wahrnehmen können oder wollen oder ob ich ein Schild mache und sage, da wäre jetzt die Veränderung und da geht so weiter wie immer, macht ja im Prinzip keinen Unterschied, also es ist dann immer die Herangehensweise und und lädt ja dann oft auch
0: sehr zum Gespräch ein. Hattest du Angst, weil du ja schon auch bewusst eben mit diesem Hexenbegriff nach außen gehst, hattest du Angst, dass dich Menschen irgendwie für verrückt halten oder nicht ernst nehmen? (lacht) Nachdem
1: ich ja mein Leben lang immer schon irgendwie anders und, und verrückt war. In meiner Jugend bin ich mit knallroten Haaren rumgerannt, hatte dann mal einen Irokesenschnitt, habe mich seltsam gekleidet und habe mich da ziemlich ausgetobt, weil mir diese normalen Sachen eh immer zu langweilig oder nicht wichtig waren. Also wenn man teilweise Bilder anschaut, dann denke ich mir, boah, schon unmöglich rumgerannt, aber gut. Ähm war immer interessant also gerade die Zeit auch mit den roten Haaren habe ich für mich auch gebraucht weil ich da selber relativ traurig in mir drin war weil so nicht klar war wo geht's hin also ich bin aufgewacht hatte die roten Haare und es ging mir schon besser mhm. und wenn ich durch die Straßen gelaufen bin dann war es auch so die Leute erstmal hä und dann haben die meisten gelacht, weil, weil ich ja auch gelacht habe oder weil sie es einfach lustig fanden. Und, und das war dann schon so, dass äh, Menschen irgendwie äh, berühren in einer mhm. Art und Weise. Eher mhm. unbewusst natürlich mhm. damals, aber äh, schon auch. Und, und ähm, von dem her, ich war immer anders. Äh, und ich kann nicht sagen, es war mir wurscht, sondern ich habe schon auch meine Themen mit rausarbeiten dürfen. Äh, Gerade eben diese Geliebt werden wollen, Geschichte und Angst vor Ablehnung, das war schon auch mit drinnen. Ähm, wo mir dann aber letztendlich auch wurscht war, weil weil ich ja auch äh, so viele liebe Kolleginnen und Kollegen in der Ausbildung kennengelernt habe und und auch so viele andere Freunde, die dann einfach mehr auf meiner Wellenlänge gewesen sind, getroffen habe und, und mich da so normal fühlen habe dürfen. Somit das erste Mal in meinem mhm. Leben, dass ich mit meiner ganzen Eigenart Einfach so sein darf, wie ich will und, und nicht diese Fassade irgendwo herbringen muss, was ja ganz klar in der Küche oder in einem Bürotop oder in diesen seriösen Geschichten ja dann doch auch eher erforderlich ist. Ich kann Abendkleid, ich kann mich aufbrezeln, ich kann genauso Arbeitslatzhose und kann genauso äh, im Nachthemd einkaufen gehen, ja. wenn ich will. Es ist mir inzwischen tatsächlich wurscht,
0: mhm. äh, war aber auch ein Weg natürlich. Toll, aber große Freiheit, ne, weil man ja, so unabhängig ist von ja, vom außen. Wie lange hat deine Ausbildung gedauert? dauert? Um, insgesamt
1: sicher drei Jahre intensiv. Das heißt, ich bin einmal äh, im Monat ein Wochenende auf Ausbildung gefahren und, und dann halt immer wieder und heute auch noch immer wieder zum Updaten, mhm. weil die Welt bleibt nicht stehen. Und es gerade im Energiebereich merken gerade auf der Welt es und Machts und Arbeitet ganz, ganz viel. Ähm, darf ich einfach auch dranbleiben, was sind möglicherweise neue Inputs? Darf meine Arbeitsweisen, meine Techniken einfach anpassen, dass es einfach zur heutigen Zeit passt? Heißt, ich bin immer noch wieder in, in Felden am Wörthersee, wo ich mhm. die Ausbildung gemacht habe um abzudaten, aber so drei Jahre intensivst und halt dann immer
0: noch ein bisschen weiter. Mhm. Kannst du sagen, bei deinen Klienten gibt es da Themen, die gehäuft auftreten? Also ist es Burnouts oder ist es vor allem Beziehungsprobleme oder gibt es da irgendwie so ein Thema, wo du sagst, ja, das ist einfach nach wie vor so der Dauerbrenner?
1: Grundsätzlich äh, haben mal im Prinzip alle das gleiche Thema oder die gleiche Energie in einem anderen Hemd, sage ich immer. Also, das heißt, die Bühne ist halt unterschiedlich. Ähm, es geht ganz, ganz viel um so Standardgeschichten wie Ängste, also jetzt die Verzeihung, die emotionalen Hintergründe, was dann die Auswirkungen im Jetzt-Leben sind, äh, sind ganz, ganz oft Beziehungsgeschichten, sind natürlich Themen äh, Eltern-Kind. Äh, Im Endeffekt sind es ganz, ganz viel meine Themen, weil ich ja auch äh, Menschen anziehe, äh, die meine Unterstützung brauchen in Sachen, wo ich äh, bearbeitet habe oder mich damit auskennen oder mich auch reinfühlen kann. Ja, so geht's dem oder derjenigen jetzt, weil so und so. Und dann kann man die Ursachenforschung äh, viel mehr auf der emotionalen ebene machen. Klar kann ich mich in Sachen auch reindenken. In meinem Fall, jetzt äh, bin ich will nicht sagen zufällig, aber sehr ungeplant, zu meinem Kind gekommen. Sie ist entstanden. Sie ist eines der größten Geschenke meines Lebens. Ich bin sehr, sehr dankbar. Ähm, jedoch, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, er hat einen unerfüllten Kinderwunsch und will unbedingt, unbedingt ein Kind... <lacht> Kann die ich mich jetzt ja. nicht ganz so rein mhm. fühlen. Ich kann es mhm. nachvollziehen zum gewissen Grad, würde aber dann halt eben schauen, wer von meinen Kollegen oder Kolleginnen kennt diese Energie und würde sagen, magst du vielleicht dahin gehen für diesen Teilbereich oder würde mir halt da beim Kollegen einfach auch Inputs holen, mhm. was könnte da drin sein,
0: weil ich halt da einfach nicht so drinnen bin. Ja. Gitter, das ist so interessant, was du erzählst. Ich könnte jetzt noch Stunden mit dir weiterreden. Aber eins noch vielleicht zum Schluss. Du hast gesagt, du hast. Als Kind da immer viel Ablehnung erfahren, hast ja eigentlich auch so mitbekommen, okay, so wie ich bin, das was ich wahrnehme, stimmt nicht oder ist irgendwie auch zu viel für die Menschen. Also irgendwie muss es, muss dann Großteil von mir letztendlich verstecken oder oder wegignorieren. Äh, Mittlerweile kannst du das ja komplett ausleben in deinem Beruf. Hast du das Gefühl, du hast vorhin gesagt, das fand ich echt schön, so in der Ausbildung konntest du so sein, wie du bist, authentisch sein und es wurde gefeiert letztendlich von deinen von deinen mit äh, äh, Schülern, hast du das Gefühl, du bist da in diesem Hexenberuf, in diesem Wegweiser sein für andere angekommen? Also ist es wirklich auch das, wonach du vielleicht dein Leben lang auch gesucht hast? Ja, unbedingt.
1: Also ganz, ganz sicher, das ist das,
0: wo, wo auch noch so viel
1: Luft nach oben ist, also wo so viel Potenzial ist, zu schauen, wo und wie erreiche ich äh, noch mehr Menschen. Und und wenn sie einfach nur einen Input oder einen, einen Blickwinkel jetzt zum Beispiel aus dem Podcast mitnehmen, ja, yeah, freue ich mich schon, äh, weil weil so viel Unbewusstheit da ist. Und und ich dachte als Kind immer, ja, ich will die Welt retten. Habe halt dann feststellen müssen, naja, alleine ist das schon ziemlich hart und habe halt dann, umgelernt, okay, wenn ich anfange und dann das immer sich weiter fortsetzt, also Leute ich mit ins Boot bringe, dann ist zumindest meine kleine Welt mal schon schöner und je weiter ich das nach außen trage und je mehr mitmachen, umso eher haben wir eine Chance, aus diesem leben und und vor allem aus diesem wunderschönen Planeten wieder noch mehr lebenswert äh, zu schaffen und vor allem Frieden auf den Planeten, weil wir sind in ja 2023 und und haben immer noch Krieg auf diesem Planeten, was gar nicht sein müsste. Es war schon als Kind immer die Vorstellung, es wäre doch gescheit, wenn diese Herrscher von diesen Ländern dann sollen sie halt Tennis spielen oder einen Boxkampf machen oder keine Ahnung was, sollen die zwei das miteinander mhm. ausmachen. Aber es müssen doch nicht so viel Zivilisten dafür draufgehen. Sehr naive äh, Vorstellung natürlich, weil es ist ja auch wieder so, dass die Menschen, die da teilnehmen, äh, brauchen die Erfahrung noch und haben sich das so ausgesucht, weil sie das gerade erleben wollen. Das darf ich ja immer im Hinterkopf haben. Es hat ja alles irgendwo seinen Sinn, auch wenn ich den vielleicht aus meinem Blickwinkel nicht verstehen kann.
0: Angenommen, jemand äh, hat jetzt zugehört und sagt, hey, ich spüre da irgendwie eine Resonanz. Ich würde gerne mal zu dir gehen, mich mal von dir beraten lassen. Wie kann man dich am besten erreichen? Du bist nicht in München, sondern, ich habe es vorhin schon gesagt, im schönen Österreich am Aachensee. Genau, ich bin am schönen Aachensee, also ungefähr ich habe es heute getestet, eineinhalb Stunden hier von München.
1: Wenn wir jetzt vom Zentrum ausgehen, Aachensee lädt sowieso ein, mal einen Tag Auszeit zu machen, die Seele baumeln zu lassen. Und das ist ja me- oder am Wochenende auch mega kombinierbar, dann mit einem Termin bei mir. Einfach anrufen, über die Website reinschauen, www.wegweiserin.com und mich kontaktieren. Und dann schauen wir, dass einfach zeitnah ein Termin da ist. Vielleicht am Telefon, dass wir schon besprechen, was wir machen. Am liebsten kommt ihr einfach und wir entscheiden, Also mit Terminen. Ich, 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 einfach stehen sie alle vor der Tür. <lacht> und, mir entscheiden dann, was ist das Wichtige des Tages, weil ich mache ja auch Klangbehandlungen, also mit Klangschalen. Und manchmal ist der Mensch einfach so energielos. Das heißt, wenn ich dem dann irgendwas von verändertes und verändertes erzählen würde, würde er sagen, ja, ist nett, aber ich schaff's nicht. Mm-hmm. Und dann ist es wunderbar mit den Klangschalen, die einfach mal so eine Stunde, eineinhalb, auszunocken im Endeffekt, also in, in, in Entspannung äh, zu, zu schicken mit den Klangschalen, die da einfach richtig schön reinfahren können, viel harmonisieren und vor allem viel Energie reingepumpt werden kann im Endeffekt. Und dann sind sie mal auf dem Level, äh, wo, wo was passieren kann, wo dann auch äh, Veränderungen stattfinden kann. Mhm. Also eigentlich am gescheitesten vor Ort mal feststellen, es ist ja dann alles äh, auf die Minute umsetzbar um zu sehen, was wollen wir überhaupt. Für manche reicht ein Termin, wo sie ein paar äh, Blickwinkelgeschichten oder ein paar mentale Sachen mitnehmen und sagen, ja das reicht, hilft mir schon ganz, ganz viel und andere graben sich dann halt wirklich rein. Und sagen, und ich will das jetzt alles äh, verändern, ich will endlich aufräumen, ich verstehe den Hintergrund. Und dann geht es halt einfach ein paar Mal öfter und dann sind halt einfach richtig, richtig schöne Veränderungen zu beobachten. Und ich bin für mich dann immer das beste Beispiel, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich dazu gekommen bin, war es wirklich so, dass ich sehr, sehr massiv, wiederholt auch, ich hatte das in meiner Jugend schon, äh, da auch sehr, sehr massiv drüber nachgedacht habe, den Planeten zu verlassen, mhm. weil ich so am Sand war, trotz Kind oder mhm. Weilkind, je nachdem, wie man es sagen will, es war einfach keine Energie mehr da und es war die große Sinnlosigkeit da Ich habe einfach keine Perspektive auch und bin dann Gott sei Dank dazugekommen und habe mich da sukzessive rausgearbeitet und und äh, jetzt sitze ich da und freue mich, äh, dass ich da bin auf dem Planeten, ähm, dass ich inzwischen das Leben mit meiner Tochter so gut auf die Reihe bekommen habe und dass ich Menschen helfen darf und das war natürlich ein ganz schöner Prozess und es ist heute auch immer noch was zu tun und es wird nie aufhören, weil es Leben, ist einfach Leben und das sind immer Emotionen und ich war auch Kind, da sind viele Sachen passiert, manche Sachen weiß ich jetzt noch nicht, kommt auf mich zu, habe aber ein Werkzeug, um damit zu arbeiten und kann es damit verändern mhm. und das ist äh, das, was das dann so schön macht und einfach, weil manche anrufen und sagen, ja
0: glaubst du, es gibt noch Hoffnung für mich, ja davon gehe ich mhm. aus. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Mhm. Gitter, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deinen Besuch heute, für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit, was du alles mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank und danke, dass du da warst. Sehr, sehr gerne. Hat mir sehr Spaß gemacht. Vielen Dank.